0: жели ребянка 3 лет матч забирай там наш постійний експерт, експерт фейк. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.
1: Вітаю. З вами Вадим Міський, і ми починаємо розбирати на атоми ворожу брехню і відправляти її у слід за російським кораблем. Незалежно від того, чи тримаємо ми зброю в руках для захисту нашої батьківщини, усі ми з вами є на інформаційному фронті, і тут розгортаються не менш важливі епізоди протистоянь. Своєю інформаційною зброєю Кремль прагне знищити нас морально, цілиться у наш дух і хоче зневірити у власних силах. Знати ворожу пропаганду в обличчя – це бути озброєними в інформаційній війні. Я нагадаю, що для вас працює команда аналітиків, детектора медіа, яка щодня фіксує та спростовує ворожі фейки, маніпуляції та вкиди. Я запрошую усіх слухачів детально розбиратися, де брехня, а де правда, і нести ці знання далі, тобто зупиняти поширення кремлівських чуток і вигадок там, де ви їх бачите і чуєте. Численні російські ЗМІ розповсюдили брехливе повідомлення про начебто замінування співробітниками Служби безпеки України сховище із хлором на території підприємства «Хімпром» у місті Первомайському на Харківщині. Джерелом інформації названо Міністерство оборони Росії. Офіційний представник відомства Ігор Конашенков стверджує, що начебто йдеться про підготовку провокації з метою звинувачення Російської Федерації у створенні хімічної катастрофи, яка спричинила гибель місцевих жителів. На території виробничого об'єднання «Хімпром», каже він, співробітники СБУ замінували сховище із 120-ма тоннами хлору. Проте жодних сховищ хлору на території підприємства «Хімпром» у Первомайському не існує оскільки воно вже багато років тому припинило своє існування. Цю інформацію СтопФейк з'ясував у міській раді Первомайського. Міський голова Микола Бекшеїв каже, що заводу немає вже понад 15 років і там просто купа щебеню на цьому місці. Він не бачить жодної загрози для безпеки городян. За даними системи U-Control, підприємство Хімпром у Первомайському справді визнане банкрутом, припинило існування та не веде господарську діяльність із травня 2013 року. У відсутності інфраструктури для зберігання значних обсягів хімічних речовин можна пересвідчитися і відкривши Google-карти. На супутникових знімках виразно видно, що територія підприємства – це руїни, на яких помітні лише місця, де колись в минулому знаходилися будівлі підприємства. Про це свідчать також фотографії користувачів соціальних мереж. Українським зіркам буцімто виплачують по мільйону доларів, щоби вони підтримували Україну у війні з Росією. Таку інформацію поширюють у мережі, зокрема про телеведучу Машу Єфросініну. Мовляв, вона записує відеоролики, в яких звинувачує Росію у всіх злочинах, які військові солдати здійснюють на нашій території, через те, що їй заплатили. Сама Єфросініна на своїй сторінці в Інстаграм заявила, що все це фейк і вигадка, яку поширюють люди із оточення російського співака Миколи Баскова. Він раніше, нагадаю, підтримав агресію Росії щодо України. Маша Євросініна каже, що інформація про начебто проплачені відео від українських зірок почала з'являтися після того, як Марія опублікувала звернення до Баскова про Бучу та Ірпінь. Насправді ж українські зірки підтримують Україну, адже бачать, що Росія робить із українськими містами. А деяким зіркам і самим довелося тікати із міст, в які зайшли російські солдати, щоб врятувати себе та власні сім'ї. Російські телеграм-канали ширять нову брехню про Херсон. Нашепто мер міста Ігор Колихаєв заявив, що Україні упродовж восьми років було байдуже на регіон і нібито він виступив на російській стороні конфлікту. Посилаються ці телеграм-канали на слова мера в інтерв'ю видання «Українська правда». Мовляв, очільник міста, який топив за Київ та Україну, вперше підтримав Росію, заявивши, що українська влада за весь період незалежності нібито ігнорувала проблеми міста і не направляла в Херсон ніяких бюджетних коштів. А з 2014 року, тобто після Революції Гідності та анексії Криму, ситуація стала ще гіршою. Що ж відбулося насправді? Насправді очільник Херсона Ігор Колихаєв в інтерв'ю дійсно каже, що останні 8 років Херсонська область просідала економічно. Однак він нічого не стверджує про те, як ситуація у регіоні погіршувалася протягом усіх років незалежності України. Також Ігор Колихаєв не ставав на російський бік в інтерв'ю і не має згадок про його прихильність до російської армії. У матеріалі він обговорює ситуацію, яка склалася в місті, ймовірні причини окупації, а також те, чому він не покинув місто на початку війни, як це зробили окремі місцеві посадовці. Він також додав, що завжди просить Офіс президента, щоб про місто не забували. Проте із цих слів не можна робити висновків, що Ігор Колихаєв перейшов на бік Росії. Після масової брехні Москви про те, що побачені наслідки звірств росіян у Буші – це начебто постановка, тепер вони брешуть те саме про бородянку на Київщині, що це чергова постановка для звинувачення російських військових. Така теза поширюється у пропагандистських телеграм-каналах. У повідомленнях пишуть, що невдовзі у ЗМІ почнуть розганяти інформацію про трагедію у бородянці, щоб звинуватити у цьому російських військових, які нібито мирно покинули населений пункт. У заявах пропагандисти, ну, так начебто попереджають, що українські та західні медіа говоритимуть, що у Бородянці все ще гірше, ніж у Бучі. І кажуть, що питали місцевих, і за словами цих місцевих, житлові квартали Ізградів обстрілювали не росіяни, а українська армія. У повідомленнях також додають, що зі світлин, які наразі надходять із Бородянки, не видно, що там є загиблі. Насправді, за словами міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, Бородянка є одним із найбільш зруйнованих населених пунктів у Київській області. І навіть рятувати людей із-під завалів росіяни не дозволяли. Послухаємо слова міністра.
0: Сьогодні місто Бородянка – це одне з найбільш зруйнованих міст, Місцеві жителі розказують про те, як літаки в перші дні війни заходили і ракетами з низької висоти обстрілювали ці будинки. Позаду нас працюють рятувальники, яким в такому режимі потрібен тиждень. Для того щоб розібрати тільки одне це міф. Якщо ви озирнете з таких міст, тільки в цьому кварталі 5 чи 6. кожним таким завалом знаходяться люди. А скільки людей загинуло? Знаєте? Ті, да. Конкретно під цим містом місцеві жителі говорять, що знаходяться від 5 до 15 осіб. Тут ще не доставали, тому що тут рятувальники приїхали одразу після вибуху цього будинку. Почали розбирати. Оця частина – це початок розбору ще місяць тому. Проте ворог почав обстрілювати рятувальників і ту техніку, яка знаходилась тут. Рятувальники на наступний день ще раз знову повернулися, знову почали продовжувати розбори завалів. І можна було спасти людей, які знаходилися під цими завалами. Ми спускалися вниз, там є ще щілини, де могли або можуть
1: знаходитись люди.
0: Проте рятувальники були знову обстріляні і після цього не мали доступу до сьогоднішнього дня до цього місця.
1: Це були слова міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського. Нагадаю, що після оприлюднення світлин зі зруйнованої бучі, після того, як звідти вийшли російські війська, пропагандисти також стверджували, що все це лише постановка, щоб дискредитувати російських військових. А в цілому детектор медіа зафіксував 18 варіантів російської брехні про події у бучі. Всі із них спрямовані на виправдання і відбілювання Росії. І більшість із цих варіацій ми з вами розбирали у попередніх випусках. За інформацією Центру протидії дезінформації при Раді Нацбезпеки та Оборони України у англомовному інформаційному просторі, Росія просуває тезу про нібито активну підтримку Африкою воєнних дій Росії на території України. На сайті російського видання Moscow Times була опублікована стаття про те, що Африка нібито збільшує підтримку Росії – завдяки прокремлівській пропаганді у соціальних мережах та ЗМІ. Зокрема, автор посилається на авторитетних в лапках діячів, лояльних до Путіна. Це африканський політик-панафриканіст Кемі Себа. А також генерал-лейтенант Зуганди Мухузі Кайнаругаба. Так повідомляють у Центрі протидії дезінформації. Однак те, що в країнах Африки масово підтримують Росію, це велика маніпуляція. 2 березня Генеральна Асамблея ООН, нагадаю, ухвалила резолюцію, що вимагає від Росії негайно припинити військові дії в Україну. Так от, тоді з 54 африканських держав лише Еритрея проголосувала проти. Тому говорити про якусь масову підтримку, зважаючи на це, не можна. Крім цього, за даними Міжнародної спілки електрозв'язку, станом на 21 рік лише третина населення Африки користувалась інтернетом. Тому ефективність кремлівської пропаганди у цьому регіоні ну, дещо перебільшена. У російських пропагандистських медіа та телеграм-каналах шириться інформація, що Україна начебто блокує виїзд із Харкова, а правоохоронці проводять масові арешти населення. У таких повідомленнях пропагандисти посилаються на слова начальника Національного центру управління обороною Росії Михайла Мізінцева. Через нього досить часто запускають і вкидують ось такі пропагандистські меседжі. Він каже, що у Харкові нібито відбуваються масові арешти громадян, терор, чоловіків е, примусово забирають у батальйони тероборони. Проте це неправда. Як пише StopFake, нічого подібного у Харкові, що регулярно обстрілюються російськими військами – Висловлювання представників російського Міноборони про життя Харкова в умовах воєнного стану просто не відповідають дійсності. Ні звіти місцевих правозахисників, ні повідомлення у соцмережах не містять інформації про масовий терор, який нібито влаштувала у місці влада України, якщо вірити словам росіян. За даними поліції Харківської області, у період спочатку повномасштабного російського вторгнення було затримано лише 118 зловмисників. Така кількість затриманих явно не відповідає заявам про масові арешти у місті. Заяви про масовий терор українською владою населення Харкова спросовуються і в соцмережах, доступ до яких, на відміну від Росії, в Україні залишається вільним. Наприклад, у групі «Мій Харків», що об'єднує 11 тисяч підписників, виклали скріншот однієї з публікацій російських ЗМІ, у якій стверджується, що нібито жителі міста, заблоковані неонацистами, не можуть вибратися через гуманітарні коридори, а містом роз'їжджають летючі ескадрони смерті. Судячи із відповідей харків'ян у коментарях, можна зробити висновок, що подібні випадки нікому з них невідомі. Нагадаю, що раніше Міноборони Росії вже поширювала фейкову інформацію про ситуацію в Харкові, точніше про так звані летючі ескадрони смерті, а також бандер мобілі, ну, яких теж у Харкові не виявилося. І ми про це детально говорили у попередніх випусках. Це були головні фейки на сьогодні. Нагадаю, що не потрібно довіряти чуткам і пліткам. Навіть якщо це друг кума вашого знайомого, сказав, який працює в адміністрації, чи брат товариша дружини друга, який служить в Збройних силах України. Як правило, за такими неконкретними джерелами ховаються спеціально вигадані ворогом плітки, які мають на меті нас деморалізувати. Є офіційні джерела, і тільки їм ми довіряємо у час війни. Отримали тривожну новину у вайберчаті, чаті чи хтось прислав у фейсбуці, чи в ютубі побачили, чи в анонімному телеграм-каналі. Панікувати не потрібно. І одразу розповідати всім навколо також не потрібно. Спершу ми дивимося, чи є це в новинах суспільного мовлення. Чи писав про це Офіс президента, Міноборони, Генштаб, чи писала обласна адміністрація або місцева рада. Якщо такого у офіційних джерелах немає, то інформація, швидше за все, не варта вашої довіри. Пам'ятайте, що пліткар із легкістю може стати посібником ворога. Бажаю всім моральної витримки і нагадую, що всі ми тепер боремося на інформаційному фронті. А від наших дій залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі!
0: Фейк. На... Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух.